0: Hola, soy tu profesor Ciprián Farfán y gracias al mágico mundo de la radio te invito a que me acompañes todas las tardes a partir de las 4 en tu programa El Aula en tu Casa para que juntos podamos emprender el recorrido de nuevos caminos en el aprendizaje de las matemáticas tendremos historias, podcasts educativos resolución y aplicación de ejercicios la infaltable música que te gusta y mucho más. No te olvides, el aula en tu casa a las 4 de la tarde. Ya estás en la sintonía de tu programa radial, el aula en tu casa, con el profesor Ciprián Farfán, una iniciativa del Ministerio de Educación y UNEPCO. en este año dedicado a la recuperación del derecho a la educación. Hola, ¿cómo están en esta tarde lluviosa? Espero que bien y muy abrigados para evitar un desfío y a pesar de todo nosotros no nos detenemos en este proceso que iniciamos juntos. Es así que con la voluntad y alegría que nos caracteriza, hoy día estaremos iniciando un nuevo tema en el área de matemáticas. Pero antes, ¿qué te parece si escuchamos un tema musical? A modo de esperar y garantizar la presencia de todos nuestros compañeros. Ah, y no te olvides de que cada canción que escuchemos en esta tarde debes elaborar un glosario o ampliación de un concepto matemático que está dentro de este excelente tema musical que viene del amado de los Wikipedia con su cumbia matemática
1: Hey teacher, vos que me la vendés como ciencia exacta decime cuánto da cero dividido a cero ¡Metele púa Exclusivo. por ¡Exclusivo!
0: Sin codificar. Eh,
1: para vos, Arquini de Careta que usaba letra griega como gama, alfa y beta, siempre tenía mano los ejes cartesianos. Un número complejo se encuentra en el plano. Más por más, más, más. menos por más, menos menos por menos, más. Y vos lo sugil si no lo bailas. Sí, sí, sí. 3,14. Esta cumbia matemática. Poco pragmática, baile el ángulo adyacente con los apuestas por el vértice, resta y división, suma y multiplicación de la aritmética. Son el corazón, Pitágoras. Vos nunca te quedas quieto, saltas de la mano de tales de Mileto con la geometría se Mueve mi tía y con Galileo bailan los marreos exclusivo
0: wiki, sin wiki, codificar.
1: Wiki, Si quieres emociones, súmate unas fracciones. Si quieres moverte al ritmo, emplea los logaritmos. Si quieres ser prudente, calcula la tangente. Y si quieres pasarla mal, Dividí con decimal. Un ángulo agudo. Es menos de 90. 90 perfecto. Ángulo recto. El obtuso se zarpa. Es más de 90. Es ángulo llano. Y si tiene 180. Si es ángulo completo. Y cumple 60. Existen los pares. También los impares. Están los reales. Y los, y los naturales. Reales. Tiene los racionales y los irracionales. Están los enteros y también está el cero. Si quieres emociones, súmate unas fracciones. Si quieres moverte al ritmo, emplea los logaritmos. Si quieres ser prudente, calcula la tangente.
0: ¿Qué no te pareció ese marco musical? <ríe> muy pero muy creativo ¿no te parece? No te olvides hacer la actividad ya mencionada anteriormente, glosario o ampliación de los conceptos escuchados. Ahora sí, iniciamos con el nuevo tema que tiene como título la estadística, tal vez ya hayamos escuchado ese término, o tal vez no, y seguro que algunos ya se están preguntando qué estudia esa área de conocimiento. Pero ya te lo digo y verás que está presente en muchos más lugares y situaciones de los que imaginas. Por ejemplo, en estos últimos meses vemos por la televisión o en el periódico mucha información sobre los candidatos a la alcaldía y gobernación, donde nos muestran claramente quiénes son los favoritos de la gente, ¿verdad? Entonces, déjame decirte que detrás de esos cuadros informativos existieron muchas personas haciendo encuestas, tablas y cálculos matemáticos. En fin, ellos están haciendo este tema que vamos a llevar ahora. Lo mismo pasa con los cuadros informativos del avance o retroceso del COVID en nuestro país donde vemos tablas, porcentajes del incremento, personas eh, fallecidas, personas curadas, etc. Pero vayamos a la definición correcta de la estadística. Es la rama de la matemática que se ocupa de reunir y organizar datos numéricos que ayuden a resolver problemas como el diseño de experimentos y la toma de decisiones. Su finalidad es obtener información, analizarla, elaborarla y simplificarla lo más posible, para que pueda ser interpretada fácilmente, por tanto, pueda utilizarse para el fin que se desee. Ahora, ¿cuál es la utilidad general de la estadística? En nuestros días, la estadística se ha convertido en un método efectivo para describir los valores de datos económicos, políticos, sociales, psicológicos, biológicos o físicos, escribiendo como herramienta para relacionar y comparar dichos datos. Mira qué interesante todo lo que vamos a aprender o estamos aprendiendo en este día. Pero es muy importante que también conozcas los objetivos que debemos alcanzar en esta unidad de conocimiento. Primero. Lograr la comprensión de los términos básicos de la estadística. Segundo, la comprensión del lenguaje de la estadística que se manifiesta en un medio social. Y finalmente, queremos fortalecer la actitud crítica frente a situaciones en las que intervengan estos conceptos. Continuando con este apasionante mundo de las estadísticas, te hago la siguiente pregunta. ¿Crees que la estadística es una ciencia reciente? Para eso, vamos a viajar un poco en el tiempo y vamos a constatar de lo que estamos pensando. VIAJANDO POR EL TIEMPO Historia de la estadística, la palabra estadística Procede del vocablo estado, pues era función principal de los gobiernos de los estados establecer registros de población, nacimientos, defunciones, impuestos, cosechas, etc. Es difícil conocer los orígenes de la estadística. Desde los comienzos de la civilización han existido formas sencillas de estadística, pues ya se utilizaban representaciones gráficas y otros símbolos en pieles, rocas, palos de madera y paredes de cuevas para contar el número de personas, animales o ciertas cosas. Hacia el año 3000 a.C. los babilonios usaban ya pequeñas tablillas de arcilla para recopilar datos en tablas sobre la producción agrícola y los géneros vendidos o cambiados mediante trueque. Los egipcios ya analizaban los datos de la población y la venta del país mucho antes de construir las pirámides. Incluso en la Biblia observamos en uno de los libros del Pentateuco, bajo el nombre de números, el censo que realizó Moisés después de la salida de Egipto. En China existían los censos chinos ordenados por el emperador Tao hacia el año de a.C. Posteriormente, hacia el año de a.C., se realizaron censos en Roma para conocer la población existente en aquel momento. Se erigió la figura del censor, cuya misión consistía en en controlar el número de habitantes y su distribución por los distintos territorios. En la Edad Media, en el año 762, Carlos Magno ordenó la creación de un registro de todas sus propiedades, así como de los bienes de la Iglesia. Uf, mucha información, ¿verdad? Finalmente, a partir del mediados del siglo XX comienza lo que podemos denominar la estadística moderna. Uno de los factores determinantes es la aparición y popularización de los computadores. El centro de gravedad de la metodología estadística se empieza a desplazar técnicas de computación intensiva aplicada a grandes masas de datos y se empieza a considerar el método estadístico como un proceso interactivo de búsqueda del modelo ideal. Primera actividad inicial Te propongo a realizar una línea de tiempo recurriendo a Matema Academia, una página en internet donde podrás encontrar mucha más información de este tipo. El enlace será enviado por el grupo de WhatsApp y así verás que la estadística tiene mucha más presencia en la historia de la humanidad. No te olvides, espera el mensaje de WhatsApp. Aprendamos y recordemos conceptos claves. Ahora, ¿están listos para profundizar el tema? Claro que sí, ¿verdad? Empezaremos a decir que se puede distinguir los siguientes tipos de estadística. Estadística descriptiva. Analiza un conjunto de datos y extrae conclusiones. Ejemplo, se puede analizar la estatura y el peso de las personas se determina cuál es el valor medio, cuáles son los máximos y los mínimos y cuáles son los valores más repetidos. Estadística inferencia En base a un conjunto de datos permite predecir cómo se puede comportar la variable en un futuro o bajo determinadas circunstancias. Ejemplo, se analiza una serie de variables económicas consumo, renta, paro, etcétera, y a partir de ahí se predice cuál puede ser la evolución futura de la economía. En un estudio distinguimos los siguientes aspectos. Población. Representa todo el conjunto de elementos que posee la información que vamos a analizar. Por ejemplo, si vamos a analizar la estatura media de los estudiantes de nuestro colegio, la población sería todos los estudiantes del colegio pero si en cambio solo quiero averiguar la estatura media del tercer curso de secundaria la población tomará en cuenta solo a los estudiantes de este curso muestra la muestra del total de la población se selecciona un grupo representativo que es el que vamos a estudiar por ejemplo para analizar la estatura media de los compañeros de nuestro colegio, que son aproximadamente 550 personas, sería un poco difícil recoger o entrevistar a todos. Por esto, tenemos que definir un grupo de estudio, por ejemplo, seleccionar solamente a 70 personas. Este grupo tiene que ser representativo de toda la población estudiantil por lo que tiene que incluir a varones y a mujeres, a compañeros de diversas edades, etc. Es decir, la muestra tiene que ser como una imagen en miniatura de la población. Individuo. Cada elemento de la muestra, en este ejemplo, cada compañero del grupo de 70 personas que hemos seleccionado. Variable estadística es la información que vamos a analizar en nuestro ejemplo, la estatura de los compañeros se pueden analizar varias variables por ejemplo, podríamos analizar mmm, aparte de la estatura, el sexo las edades, etc. por lo tanto, las variables pueden ser muchas ahora, ¿cuántas formas de variables podemos encontrar? podemos encontrar dos Primero, las cualitativas. Las cualitativas o variables cualitativas son las características que no se pueden representar numéricamente. Por ejemplo, el sexo de las personas, el color de ojos, el color del cabello, coma, etc. Variables cuantitativas. Las variables cuantitativas son las características que sí se pueden representar numéricamente. Por ejemplo, la altura, el peso, la edad, etc. Estas variables numéricas a veces pueden tomar valores muy concretos. Por ejemplo, el número de años en el colegio, de 1 a 15. En cuyo caso se denominan variables cuantitativas discretas. Y otras veces pueden tomar un número casi ilimitado de valores. Por ejemplo, la estatura. 1,41 centímetros, o 1,42 metros, 1,54, etcétera en cuyo caso se denominan variables cuantitativas continuas. ¿Qué te parece el tema que estamos llevando en este día? Pero descansemos, escuchemos otro tema musical que viene a cargo de otro grupo fenomenal, el ZAP de las matemáticas. La matemática es la ciencia que estudia el
2: razonamiento. Partiendo de un axioma deriva en conocimiento. Es ciencia deductiva que aprende estructura abstracta. De números de símbolos hasta el manejo en planta. Aritmética, el álgebra que se aplica en la física. Desde la geometría llegando hasta la estadística. Matemática es cálculo descrito en cada verso. Es el lenguaje con el cual está escrito el universo. Desde la suma resta producto y la división. Decimales transformándose en concepto de fracción. Hay operaciones de una notación científica que va desde potencia ecuaciones logarítmicas los números se dividen sobre cualquier escenario entre lo que es real y lo complejo imaginario, dentro de lo real o racional e irracional, dividiéndose en enteros o en fracción decimal, que te llamen radical sobre cualquiera de estos temas porque debes hallar la raíz de tus problemas, hay que racionalizar y nunca confundir los signos que tu mente es el más fuerte tipo de algoritmo, la operación con polinomios siempre nos resulta básica aplica y factoriza con la fórmula cuadrática, la ecuación de primer grado pasa de segundo grado, hay sistemas no Complejos en resultado, la expresión irracional, bi cuadrada y analítica. Si está que la exponencial, lo opuesto es logarítmica. La acciones algebraicas solo es carpintería. Reducción, sustitución e igualación en todavía. Sistemas simultáneos despejan días grises. Sea con método de Gauss, dando vida a las matrices. De ecuaciones matriciales, si existe esa constante, sacando esa inversa, rango por determinante. Los conceptos de funciones, aplícalo en tu camino. Debes crecer con tu rango, extendiéndolo en tu dominio. Con máximos y mínimos, si es que creces o no, Ten segunda de derivada para el punto de inflexión, ecuación trigonométrica o parábola en su meta, no trates como una hipérbola quien te mira cuál recta, es en forma exponencial, sin que estés indefinido, deberá ser absoluto, tu mantente positivo, hay lo la sin total o infinitesimal, que en su continuidad a cálculo diferencial, derivada de exponencial, irracional y potencial, regla de la cadena o del producto si es real, progresiones aritméticas da imágenes poéticas que suma al infinito si es una serie geométrica, o sumas diferenciales con el concepto de Riemann que da luz con un dx a una integral definida Hay métodos por partes y también sustitución Replanteando algún problema para su optimización Crecimiento decaimiento sin irse por la tangente Si, si tu mente, mente no converge, no bien, bien serás un divergente El área se extiende en volumen, revoluciones Delimitando los, los ejes que se, se ven tres dimensiones. dimensiones Ya no solo es el área, si hay números irreales De analítica, métodos que son computacionales Razón trigonométrica, ecuación fundamental Que se le puede extender al cálculo que es vectorial Hay triángulo, triángulo rectángulo con ángulo en más de uno Coseno, seno y tan, nos facilita el cálculo El triángulo recto siempre se acomoda Más si tienes una clave que te dice socatoa eleva tú la suma de cuadrados En metáfora, carteto, hipotenusa Con teorema de Pitágoras Hay formas binómicas, complejas, no reales No es plano cartesiano, es imaginario en polares Ecuaciones paramétricas continuas como hermanos Si hay X y Z, pues bienvenido a mi plano Vectores en el espacio da un producto vectorial Tu golpe en 90 grados con su base ortonormal Posiciones relativas, recta y plano en acrobacia problemas de geometría en simetría y distancia luego que tan probable es que hablemos de estadística hay moda mediana y media con desviación típica diferencia y muestreo estadística descriptiva parámetro y frecuencia absoluta y relativa distribución discreta mira el valor como tal uniforme Bernoulli, Poisson o binomial mientras que la continua rango en probabilidad desde la exponencial G cuadrado a la normal desviación estándar es raíz de la varianza pues en el mundo aleatorio tú no pierdas la esperanza hay tipos de muestreo extrapolando lo que pasa? Con SIGMA, Mu y con N da intervalos de confianza Medidas de dispersión, la desviación, correlación Utiliza la covarianza para usar la regresión Si hablamos de población siempre hay error en su matriz Y por eso es que planteamos los tipos de hipótesis Hay suceso independiente o dependiente con su haber Mira la ley de Laplace, el diagrama de Venn Probabilidad, condicional da los detalles Que parte la premisa usando el teorema de Valles Hay combinatoria con todas tus elecciones Variaciones, permutaciones y también combinaciones Es la base de la ingeniería, la la programación, la matemática es la música que tiene la razón. Vive implícita en la física, química y electrónica. Es la misma poesía que tiene una idea lógica. Es práctica pragmática, rompe ideas dogmáticas. Tu idea en esta ciencia se llama matemática.
0: No te olvides que todo tema musical lo debes escuchar atentamente y sacar palabras que no conoces o ampliar los conceptos que ya hemos visto en algunos temas anteriores. Ahora continuamos con el tema. Vamos a entrar directamente a la práctica con el estudio estadístico. Una vez definidas las variables que vamos a estudiar y la muestra que vamos a analizar, hay que comenzar por obtener información. Vale decir que preguntamos o entrevistamos a las 70 personas de la muestra su estatura, del ejemplo que hemos tomado o cualquier información que se requiera investigar los datos obtenidos en la observación hay que ordenarlos y recogerlos en una tabla que se denomina tabla estadística en esta tabla vamos a observar diferentes tipos de frecuencia por ejemplo la frecuencia absoluta de un dato, que es el número de veces que aparece ese dato en las observaciones, y la frecuencia relativa, que es el porcentaje que representa la frecuencia absoluta respecto del total. Un poco complicado, no te preocupes, en la práctica vas a ver que todo esto se clarifica y vamos a ver la importancia de este tipo de frecuencias. Practiquemos. Vamos a elaborar una tabla estadística con los siguientes datos. Atentos. En el cuarto curso de secundaria A, se realizó una encuesta sobre el color de uniforme que se piensa utilizar en la prepromo. El curso tiene, atentos, 35 personas, de las cuales 8 varones y 6 mujeres escogieron el color rojo, dos varones y una mujer el color azul y finalmente diez varones con ocho mujeres eligieron el color gris déjame repetirte el planteamiento del problema para que lo puedas anotar en tu cuaderno en el cuarto curso de secundaria a te realizó una encuesta sobre el color de uniforme que se piensa utilizar en la prepromo el curso tiene 35 personas en total, de las cuales 8 varones y 6 mujeres escogieron el color rojo, 2 varones y 1 mujer el color azul, y finalmente 10 varones con 8 mujeres eligieron el color gris. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero, coloquemos el título a nuestra tabla, a ver qué puede ser, por ejemplo, elección del color de uniforme prepromo 2022. Entonces, eso sería el título de nuestra tabla. Segundo, elaboremos o elaboramos una sencilla tabla de frecuencias para organizar todos estos datos. Para esto, debes trazar en tu cuaderno una tabla de cuatro columnas y cuatro... Filas. Te espero. Excelente. En la primera fila colocaremos las categorías, ubicando en la primera columna los colores elegidos para la votación. ¿Los ¿No recuerdas? Los colores son rojo, azul y gris. En la segunda columna la frecuencia absoluta. En la tercera columna la frecuencia relativa. Y finalmente en la cuarta columna la frecuencia relativa porcentual. No te preocupes, lo repetimos. En la primera fila entonces colocaremos las categorías. Ubicando en la primera columna debes escribir los colores elegidos para la votación. Muy bien, en la segunda columna la frecuencia absoluta. En la tercera columna, la frecuencia relativa. Y finalmente, en la cuarta columna, la frecuencia relativa porcentual. Lo hiciste muy bien. Entonces continuamos en la segunda fila. Colocamos el primer color escogido. ¿Lo recuerdas? Es el rojo. Muy bien, siguiendo en la misma fila y en la segunda columna, escribimos la frecuencia absoluta, que en este caso es el número 14. ¿Cómo lo obtenemos? Sumando el número de varones, que es 8, y el número de mujeres, que es 6, los cuales eligieron o votaron por el color rojo. ¿Sí? Muy bien. Sigamos ahora con el color azul cuya frecuencia absoluta es 3 ¿verdad? y finalmente la frecuencia absoluta del color gris sería 18. Abajo colocamos el total de 35 estudiantes que participaron en esta actividad. No te preocupes, hazlo con calma, volvemos a repetir entonces. En la segunda fila, te pedimos que coloques el primer color escogido, que es el rojo. Siguiendo en la misma fila y en la segunda columna, escribimos la frecuencia absoluta, que en este caso dijimos que es el número 14. Esto lo obtenemos sumando el número de varones y el número de mujeres que votaron por este color, que en este caso fueron 8, y 6 mujeres, por lo tanto 14. Siguiendo con el color azul, cuya frecuencia absoluta tendría que ser 3, porque si ves tu problema, dos varones y una mujer votaron por este color. Y finalmente la frecuencia absoluta del color gris sería 18. ¿Por qué? Porque 10 varones y 8 mujeres eligieron este color. Muy bien, si hacemos la suma. Tiene que darnos el total de compañeros del cuarto curso de secundaria, que son 35. Excelente. Ahora, calculamos la frecuencia relativa. ¿Te animas? Es muy fácil. Mira, la frecuencia relativa del color rojo se obtiene dividiendo su frecuencia absoluta, que es 14, ¿verdad?, entre el total de estudiantes, que es 35. Entonces, operando 14 dividido entre 35, obtenemos 0.4 aproximadamente. Fácil, ¿verdad? Ahora es el cálculo para los demás colores. Te espero. de hacerlo claro que sí lo verificamos recuerda que la frecuencia relativa se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta con el total de estudiantes de nuestra clase que es 35 entonces para el color azul seguramente sacaste 0,09 y la frecuencia relativa del color gris 0,51 ¡Excelente! ¿Te parece muy fácil, verdad? Para terminar nuestra tabla, hallemos la frecuencia relativa porcentual. Atentos, para esto se multiplica la frecuencia relativa por 100. Y así de fácil quedan expresados en porcentaje. Entonces hallemos la frecuencia relativa porcentual del color rojo. Sabemos que su frecuencia relativa es 0,4, ¿verdad? Lo multiplicamos por 100 y resulta 40. Para esto puedes usar tu calculadora. Ahora, ¿cuáles fueron tus resultados para los demás colores? Te dejo un espacio de tiempo para que puedas trabajar. No te olvides, el porcentaje o la frecuencia relativa porcentual te halla multiplicando la frecuencia relativa porcentual por tiempo. ¿Qué tal estuvo la práctica? A ver verificamos si lo hiciste correctamente. La frecuencia relativa porcentual del color azul es 9 y para el color gris es 51. te que lo hiciste correctamente. No te olvides de verificar. La suma de estas frecuencias relativas porcentuales tienen que ser igual a 100. Entonces viendo toda la tabla que hemos elaborado Podemos interpretar que el 40% de los estudiantes eligieron el color rojo, el 9% el color azul y la mayoría eligió el color gris, alcanzando el 51%. Interesante, ¿verdad? En las próximas sesiones usaremos estas tablas para aprender a graficar y ampliar nuestros conocimientos. Ahora es, Ahora es momento de la lectura, de la lectura del, día. del día. El bambú japonés. No hay que ser agricultor para saber que una buena cosecha requiere de buena semilla. buen mono y ciego. También es obvio que quien cultiva la tierra no se detiene impaciente frente a la semilla sembrada y grita con todas sus fuerzas, crece, crece de una vez. Hay algo muy curioso que sucede con el bambú y que lo transforma en no apto para impaciente. Siembra la semilla, la abonas y te ocupas de regarla constantemente. Durante los primeros meses no sucede nada apreciable. En realidad no pasa nada con la semilla durante los primeros siete años, a tal punto un cultivador inexperto estaría convencido de haber comprado semillas infértiles. Sin embargo, durante el séptimo año, en un periodo de solo seis semanas, la planta de bambú crece más de 30 metros. ¿Te imaginas? ¿Tardó solo seis semanas para crecer? No, la verdad, es que se tomó 7 años y 6 semanas en desarrollarse. Durante los primeros siete años de aparente inactividad, este bambú estaba generando un complejo sistema de raíces que le permitirían sostener el crecimiento que iba a tener después de siete años. Sin embargo, en la vida cotidiana, muchas personas tratan de encontrar soluciones rápidas, triunfos apresurados, sin entender que el éxito es simplemente el resultado del crecimiento interno y que éste requiere tiempo. Y usted, querido estudiante, ¿qué tipo de persona es? Te insto siempre a seguir venciendo obstáculos, a ser paciente, a ser perseverante, a seguir con estas clases y verás que pronto recibirás grandes premios en la vida. Bien, queridos estudiantes, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Te invitamos o te invito a reflexionar sobre lo siguiente. ¿Qué aspectos facilitaron tus aprendizajes y cuáles los dificultaron? ¿Cómo superaste o piensas superar estas dificultades? ¿En qué aspectos de tu vida te servirán lo que aprendiste hoy? Te invito a que respondas y me hagas conocer tus respuestas. Y para reforzar lo aprendido, te dejamos las siguientes actividades para resolver en el cuaderno de trabajo los problemas de las páginas 56 al 58. Cualquier duda, me lo haces saber y estaremos pronto a ayudarte. Y a usted, querido papá, querida mamá, confiamos en su apoyo al gran trabajo que están haciendo sus hijos e hijas. Te espero en el próximo programa. Chao, chao.